0: Hier sind wieder einige Milchproduzenten, die allerdings auch keinen Bock mehr haben, haben sich schon hingelegt. Äh, fressen hier die Wiese auf und kacken sie hinten wieder aus, ja, So was man so macht, ganzen Tag als Kuh. damit ein herzlich Willkommen im Tiger-Hauptquartier an diesem Pseudo-Tortur-Wochenende. Denn wie ihr vielleicht mitgekriegt habt, wenn ihr nicht die letzten drei Monate eingesperrt worden seid, irgendwo im dunklen Keller, haben wir so eine kleine Pandemiesituation da draußen und dementsprechend sind Laufveranstaltungen völlig tabu. Genauso wie alle anderen Sportveranstaltungen, außer Fußball natürlich. Und ähm, ja, deswegen haben viele an diesem Wochenende ihre kleine Pseudo-Tortur veranstaltet und ähm, ich frage mich ja manchmal, warum man einen Nicht-Anlass braucht oder einen Anlass, der zum Nicht-Anlass wird, weil er nicht stattfindet, um daraus dann wieder einen Anlass zu kreieren, einen Ultra zu laufen, den man eigentlich an jedem verlängerten Wochenende laufen könnte. Aber weiß nicht, das ist vielleicht so ein Psychologie-Ding, da stecke ich ja nicht so drin. Jedenfalls muss ich sagen, dass ich persönlich... Jetzt gar keine so große wehmut fühle ich habe mich da so ein bisschen mit abgefunden alle ultras die wir jetzt so gebucht haben Mauerweglauf ist ja das gleiche sind auf das kommende jahr verschoben werden auch kostenlos umgebucht und ähm, so ist es dann halt es gibt genug möglichkeiten spaß zu haben wir läufer sind äh, die wenigen ausdauersportler oder generell sportler die völlig ohne Einschränkungen eigentlich ihren Sport, zumindest ihr Training weiterführen können. Abgesehen davon, wenn man jetzt riesige Rumläufe hätte machen wollen in den letzten Wochen und Monaten. Aber sonst ist ja eigentlich alles möglich, was man machen will. Und äh, genau das sollten wir uns auch immer vor Augen führen. Deswegen war es jetzt für mich gar nicht so dramatisch, dass die Tortur, obwohl sie mir wirklich sehr im Herzen liegt, nicht stattfinden konnte. Höchstens für die Veranstalter Jens und Ricarda unter anderem und das riesige Team was ja trotzdem den ganzen Verwaltungsaufwand und äh, Packaufwand gehabt hat. Äh, ich war am Samstag noch schnell Schuhe kaufen für den Lauf am Sonntag und habe da äh, Jens und Ricarda getroffen und die haben halt gerade ihre Packorgie beendet gehabt, weil der ganze Krempel muss ja trotzdem irgendwo hingebracht und untergebracht und versandt werden und so weiter. Netterweise ist dann auch meine schicke Jacke, die ich bestellt habe, äh, als ich vom Dealer wieder kam, wo ich sie auch getroffen habe, ähm, direkt da gewesen, also das Paket war in der Zwischenzeit gekommen, in den anderthalb Stunden, die ich nicht zu Hause war. Und äh, das war ein sehr passendes Zeichen, habe ich auch gleich mitgenommen, ähm, als Umziehjacke sozusagen für nach dem Ultra oder wie auch immer. Ja. Genau, und ähm, ich hatte mir eh schon vorgenommen, äh, in der Vorwoche, wenn ich, Jan mich da an, in dieses kleine Abenteuer zwischen Bielefeld und Münster hineingezogen hätte, mal wieder eine meiner Strecken hier in der Gegend zu laufen. Und ähm, bin dann in dieser Woche auf den RZR Ultra gekommen. habe den noch ein bisschen verlängern wollen auf 70 Kilometer. Und äh, das hat beinhaltet, dass ich am Ende nochmal 10 Kilometer um den Chemnader See laufen musste, wo quasi auch das Ziel war, am Haus Ich ähm, äh, Habe mir allerdings selbst schon nicht getraut, dass ich das äh, machen würde. Und äh, theoretisch wäre es sogar möglich gewesen, allerdings ähm, hat mich so ein bisschen die mentale Kraft äh, verlassen, äh, dazu später aber mehr. Jedenfalls war eigentlich geplant, dass ich mit Basti zusammenlaufe, erst am Ende, dann sollte er am Anfang mitkommen, dann hat er allerdings am Vortag als frisch gebackener Hausbesitzer so viel Terrassenholz gesägt und gewuchtet, dass sein äh, Rücken da nicht so ganz mitgemacht hat und dementsprechend ist er ausgefallen. Und ich musste das also alles für mich selbst stattfinden lassen, was ja kein großes Ding ist. Ähm, vorab muss ich sagen, leider war, oder es war eigentlich gut an dem Tag, weil es schon äh, verhältnismäßig warm war für diese Jahreszeit. Äh, und ungewohnt warm, gerade auf ganz langen Strecken. Äh, leider äh, für die Tonaufnahmequalität war es aber sehr windig. Und äh, so haben wir gerade auf den ersten Takes sehr viele echt nervige Windgeräusche drauf. Aber es ist ja äh, ein relativ kurzer Podcast und jetzt kein Riesen-Highlight. Dementsprechend ähm, nehmt es einfach mal so an, wie es ist. So windig war es nämlich auch, wie sie es sich angefühlt hat. Ich bin dann also am frühen Mittag runter zum See und äh, habe mich da für den Start bereit gemacht und dann auch schon das erste Take genommen. So, Pfingst Sonntag 11.30 Uhr gleich genau. Heute leider mal solo unterwegs, weil was die äh, alt wird, würde man sagen, <lacht> zum Rücken. Und begleitet mich deswegen nicht, äh, auch nicht auf dem ersten Drittel. Und äh, deswegen bestreite ich das heute alleine. Im Ziel ist heute den ruhr -Ruh rundradwanderweg äh, Es gab da mal schon mal eine Folge dazu, äh, durchzulaufen. Und äh, besser könnte es eigentlich nicht starten. Das Wetter ist herzallerliebst. Es ist nicht zu so warm und nicht zu so kalt. Und äh, jetzt freue ich mich einfach mal auslaufen mache ich jetzt mal auf den Weg und melde mich zwischendurch immer mal wieder. Die ersten Kilometer führten mich dann erstmal auf eine verlängerte Runde um den Chemnader See, das heißt quasi über das Nordufer, um noch etwas mehr über den Hafen ein paar Kilometer mitzunehmen. Und äh, ja, so gegen 12 Uhr ging es da schon ganz kräftig los mit Radfahrern, Spaziergängern, inline und so weiter und so fort, sodass ich eigentlich ganz froh war Richtung Schleuse und damit in Richtung Wetter abbiegen zu können. Ähm, aber bislang war es echt schön, äh, recht windig, äh, was in dem Sonnenlicht allerdings auch ganz angenehm war, bis zwischenzeitlich auch mal ein bisschen kühl im Schatten. Aber das war mir schon bewusst, dass sich das irgendwann im Verlauf des Laufs auch wieder ändern und dementsprechend deutlich wärmer werden würde. Also musste ich das noch ein bisschen genießen. So, zwei Kilometerchen und fast eine Stunde. vor Dem Rhein wahrscheinlich äh, der größte von Deutschland ist. Ja, und jetzt äh, habe ich ja schon eins bisschen rum. Wir sind ungefähr 18 Milliarden Fahrradfahrer unterwegs, was ja bei dem Wetter und dem langen Wochenende normal ist. Ich muss da noch ein bisschen drüber kommen, nicht so bescheuert zu so wirken, dass ich am Telefon rede, weil ich laufe mit 27.000 Flaschen am Mann. Weltgeschichte das sieht auch bescheuert aus wahrscheinlich. Aber bescheuert ist ja immer das, was man was macht. Genau, eine Stunde ist rum, wie man hört. Und ja, ich laufe heute übrigens in meinen Schniedelnagelhäuen von die 6 die ich gestern nochmal wieder erworben habe. Und da habe ich just auch Jens und Ericalerwitz getroffen, die Ausrichter mit der Tonruhe, die ja dieses Wochenende hätte stattfinden können sollen müssen dürfen ist aber nicht dürfen kann oder müssen soll ich weiß es auch nicht jedenfalls äh, ist halt keine Tortur deswegen laufe ich ja jetzt auch in eine andere Richtung und äh, genau den habe ich nicht gequatscht den beiden haben diese gelbe Schuhe ausgegeben ich finde es auch schön ruhiger, die ich trage, die farblich perfekt abgestimmt sind auf die Schuhe Fahrrad Fahrradfahren, die das die letzten zehn Jahre ganz offensichtlich noch nicht getan haben, nicht mehr, laufe ich jetzt mal weiter hier, wo, wie es romantisch, am Stahlwerk am Bürodeich entlang. Und äh, melde mich dann nachher nochmal, wenn es wieder heißt. Äh, es tut zwar noch nicht weh, aber das wird vergehen. Bis dann! Die Strecke führt dann ähm, über den Ruhrtalradweg entlang einer alten Bahntrasse, die äh, auch heute noch in Benutzung ist, mit der Museumsbahn, die dort fährt, ansonsten aber nicht mehr, ähm, nach Witterwängern. Und da bin ich dann auf den oberen Teil quasi abgebogen, da gibt es zwei Trassenanteile. Der eine ist eigentlich eher der Torturteil, der weiter unten, relativ nah am Ufer der Ruhr entlang führt Und der andere ist bestimmt so 20 Meter höher und folgt schon dem aufsteigenden Trassenstück, das äh, zur Elbsche Bahntrasse führt, die dann über den Hügel sozusagen über Hasslinghausen nach Gefelsberg äh, geführt hat, früher als aktive Bahnlinie. Das ist aber schon seit Jahrzehnten stillgelegt. Und diese alte Trasse wird jetzt langsam wieder zurückerobert, äh, da wo es möglich ist und als Radweg genutzt. Äh, das berichte ich ja quasi auch, Take, Aber dieser Ausbau steckt momentan so ein bisschen fest auf Veteraner Stadtgebiet. Und ich weiß gar nicht, wie da die Pläne gedient sind für die nächste Zeit. Das letzte Mal, als ich mir das angeschaut habe, gab es da Grundstücksstreitigkeiten äh, und äh, Forderungen, was äh, die Bezahlung angeht, die, was das Rechtliche auch angeht, irgendwie schwierig waren. Und dementsprechend ergibt sich da nicht viel. Unbenommen dessen ist es aber ein wunderschönes Stück, was über den... Äh, Wengerner Viadukt führt oder das Wengerner Viadukt, wie auch immer und äh, das ist ein Stück, was wirklich eine wunderschöne Aussicht über das Tal in Richtung Ruhr hat die Ruhr selbst sieht man nicht, aber diesen Taleinschnitt äh, über das äh, das Viadukt selbst führt und äh, das ist auch ein schönes Stück weil es dann äh, von Schotter relativ schnell übergeht äh, vor dem Viadukt auf äh, eine gut durchasphaltierte Trasse, die einige Kilometer lang anhält, bis sie dann oben in Albringhausen quasi auf der Straße endet, wo die Trasse noch nicht weitergeführt worden ist. So, jetzt beginnt der lange Aufstieg äh, in Richtung Hastinghausen. Ich bin jetzt auf der Elbsche Bahntrasse und habe eine wunderschöne Sicht auf die Ruhrauen zu Wängern. Äh, zwischen Baumann und Wängern. Äh, das war mal eine Bahntrasse, die über äh, Wängern und Köfel nach Gilsberg ich glaube, auch noch den Anschluss hatte nach Wuppertal. Aber äh, schon seit zig Jahrzehnten stillgelegt ist. Aber diese Trasse besteht ja immer noch und geplant Plan, ist, sie komplett wieder durchzubauen als Radweg, Was bis dato noch nicht ganz funktioniert hat. Ähm, irgendwo oben in Heta-Isborn steckt das Projekt fest. Weil ähm, man sich nicht einig werden konnte, was die Grundstücke angeht. Und... Äh, dementsprechend wird er noch nicht weiter gebaut der Plan ist dann eigentlich den Anschluss direkt an das Trassenstück äh, Richtung Sprockhöfel, Hatzlinghausen zu machen äh, durch Sprockhöfel, durch hey, ich habe gerade den Namen vergessen der Bahntrasse, die da wieder runterführt das ist das Stück, was vom Schea Bahnhof zwischen Sprockhöfel und äh, Wuppertal runterführt, wieder nach Hattingen Streckenabschnitt der äh, des HEW und äh, ich habe jetzt gerade eben die auf dem Weg eingezeichnete Stadtgrenze zwischen Witten und Wetter überquert. Ich laufe jetzt über das erste Brückenbauwerk, über die Bundesstraße, äh, zwischen Wengern und Bommern, am Jakob äh, die Nebenstraße, die angrenzend ab heißt, am Landhaus Robert, wo man offensichtlich nicht so hohe Räume hat und deswegen mal zum Tisch robben muss. Oder so, ich hoffe es gibt kein Robbenfleisch, aber ist auch egal. Jedenfalls gibt es hier Feldins, das auch sehr verlockend ist. Ungarische Küche. Ähm, also ich habe ja eine schwedische Küche, und äh, aber ist egal. Äh, jedenfalls wird das jetzt ein landschaftlich sehr anspruchsvoller Teil hier. Nicht nur, weil es leicht bergauf geht, sondern weil es auch wirklich hübsch ist. Und in dem äh, oben schon erwähnten schönen Sonnenlicht, was tatsächlich seit einiger Zeit schon herrscht, wie äh, in den letzten Wochen, Puh, äh, ist das Ganze natürlich noch ein bisschen erträglicher. Ich bin äh, einer von drei Leuten unter 100.000, die ich mit dem Fahrrad fährt hatte. Ich meine, äh, die 60, 70 Kilometer kann man halt mit dem Fahrrad machen, wenn man es mal eilig hat. Aber habe ich ja nicht. Ich mache heute schon locker. Flockig. Der muss es auch verhältnismäßig hoch. Ich bin auch noch ein bisschen zu schnell. Aber das äh, wird vergehen. Genauso wie es bald nicht mehr locker anfühlt Aber das wird, muss ja auch jemand kommen. Das ist ja kein Ultra, ne? Ja, ich laufe jetzt hier durchs Tal. Taleinschnitt. die Bahn so nach sich zieht. Ja, Vorsichtiger gesagt, als als ein Fluss. Bei dem Fluss muss ja äh, der Tal noch nicht da sein, bei der Bahn aber schon. Es äh, wird schwieriger, Material zerstörender, wenn die Bahn die erst reinmachen muss und so weiter. Seht also, ich muss äh, jemanden bei mir haben, um das Zeug reden zu können. Äh, genau. Gut, äh, schöne Grüße an die zurückgebliebenen und alle anderen auch. Vielleicht geht ja auch mal raus, nachher lohnt sich. Frische Luft und so, Sonne, Sommer, Som Sommer, Palmen und passt äh, schon. Bis denn! Der Bondi 6 äh, war übrigens genau die richtige Kaufentscheidung. Ich hatte noch die Auswahl äh, für den äh, neuen Carbon-X, der mir allerdings ehrlich gesagt ein bisschen zu teuer ist, dafür wie er sich für mich anfühlt, nämlich der rollt relativ schnell nach vorne ab und das finde ich eigentlich bei so einem Schlupfschritt wie beim Ultra einigermaßen anstrengend ich finde es netter, so einen komplett durchgehenden Schuh zu haben und dementsprechend äh, habe ich den Bondi auch mir nochmal geben lassen, habe ihn angezogen und äh, sofort das äh, Gefühl gehabt zu Hause zu sein, er ist wunderbar bequem, lässt sich Ewigkeiten am Fuß tragen zwängt auch nirgendwo, ist nirgendwo zu eng so wie der Vanquish zum Beispiel, der ja, mehrmals beim köln letztes Jahr bei der Hitze nass geworden ist, weil ich mich unter die Dusche gestellt habe, einfach. Und der ist dann an den Fersen relativ eng und, und fest. Und dadurch habe ich mir Monsterblasen wirklich an den Stellen geholt, weil die Feuchtigkeit und die Reibung oder Nässe, kann man schon fast sagen, und Reibung ähm, problematisch waren, beziehungsweise das ausgelöst haben. Und das kann ich mir vorstellen, wird hier nicht der Fall sein, weil der wesentlich weicher am Schuh sitzt. Dadurch muss man ihn etwas fester schnüren, aber das geht eigentlich ziemlich gut, finde ich. Und äh, also, klasse Schuh, super Entscheidung. Ähm, man muss sich eigentlich gar keine Gedanken mehr über das Schuhwerk oder seine Füße machen, sondern das geht auch so wunderbar. Von der Trasse aus geht es dann ein kleines Stück über Land. Tatsächlich ähm, wirklich mitten durch die Felder über, über enge, asphaltierte Straßen und dann hoch in Richtung Albringhausen wo es dann ein Stückchen an der Landstraße entlang geht, was ohne Bürgersteig manchmal ein bisschen blöd ist, weil da entsprechend Land 70 gefahren wird, was eher 100 ist. Aber es funktioniert eigentlich ganz schön und ich mag dieses Streckenstück eigentlich ganz gerne, weil es wirklich schön landschaftlich ist. Und das führt mich auch vorbei, wie auch beim letzten Mal am tollen Schalthaus Albringhausen. Jetzt kommen wir wieder vorbei am weltberühmten Schalthaus Albringhausen, das äh, ziemlich seriös steht an der Straße. Da kann man halt so schalten und man wollte, dann müsste man ja noch ein äh, Waldhaus da So mit dem. Wo Wald gibt es ja auch. In Albringhausen ist Im gebüsch ist da A few moments later. So, da musste ich mal eben einen Radfahrer assistieren, der im Bergabfahren seine Flasche verloren hatte. Und ich hatte sie im Auge behalten und so konnten wir sie im Gebüsch lokalisieren. Wieder eine gute Tat getan. Ich hoffe, das ist gutes Karma für den Verlauf dieses Laufs. Ohne Verlauf oder so. Und, äh, ja, Jetzt geht es uns wunderschönen Albregen raus, wie gesagt viel Landschaft, nette Wohngegend, aber auch eine schlechte Verkehrsanbindung. Ähm, aber zum Durchlaufen geht's ja, und geht äh, geht's ein Stückchen einer Straße lang erstmal durch Albreghausen durch dann einen kleinen Schlenker neben der Straße auf die Esborner Straße leider so ein, zwei Kilometer nochmal den Berg hoch und äh, dann geht's auch schon wieder auf Trasse von da aus eigentlich ununterbrochen über den Rothalradweg, bzw. Äh, beziehungsweise erst runter, Trasse bis Hattingen und dann Roter Aber ununterbrochen Radweg, also noch ein bisschen die Straße genießen. Ah, Abgasen. Ah. Anschließend wurde es dann etwas anstrengender, weil nach der äh, Durchquerung von Alberinghausen geht es äh, über den Hügel und dann die s Straße hoch Richtung Trasse in Hasslinghausen. Und das Stück äh, hat doch eine ganz gute Steigung. Und da ist nur so 50% Schatten. Dementsprechend habe ich auch relativ stark gemerkt, wie der Puls nach oben ging und dass das ziemlich anstrengend war, da hochzulaufen. Ähm in Haslinghausen selbst, äh, beim Übergang auf die Trasse, ist es allerdings wirklich wieder sehr, sehr schön. Ich habe jetzt gesehen, dass... Ähm anscheinend ist eine endgültige Entscheidung zum Durchbau der Trasse gibt. Es gibt da nämlich ein Stück, was noch ähm, sichtbar zugewachsen ist und quasi auf den schon ausgebauten Teil zuführt. Da hat sich jetzt allerdings der Grundstücksbesitzer, der da dran wohnt, da ist so ein, so ein äh, Café noch, was auch sehr, sehr schön übrigens ist, ein lohnendes Ausflugsziel, ähm, hat da ein Schwimmteilchen gebaut, genau quasi in diesen Kegel der Trasse. Und dementsprechend wird da, denke ich mal, in den nächsten Jahren nichts mehr passieren. Das ist ein sehr sicheres Zeichen dafür. Ja, dann geht es dann erstmal auf Schotterwegen weiter und ähm, dann auf der alten Kohlenbahntrasse weiter in Richtung Kilometer 30. Und bei 27 habe ich dann wieder was aufgenommen. Eine relativ lange Pause, die ich fürs Laufen gebraucht habe dazwischen. So, schauen wie sich ich jetzt das Gerübste hinter mir haben hier bei Kilometer 27 das also angebrochener 28 äh, sehr oft auf hörbaren Schotterwegen unterwegs in Richtung Spockhöfen und äh, nachher geht's nur noch zum Schachthöfel hoch und äh, von da aus dann runter bis zur Ruhe über 15 Kilometer bergab das wird gut ja es äh, läuft eigentlich überraschend gut ich muss äh, sagen ein bisschen äh, Anstrengend ist es zwischendurch, Steigung, aber sonst fühlt es sich muskulär eigentlich mal ganz gut an. Äh, aber wie wir Ultraläufer wissen, das geht vorbei. Darauf kann man sich verlassen. Naja, so lange laufe ich hier noch ein bisschen. Ich freue mich. Ich wunderbar an der Tour. Ja, müde fahren. Ich später. An dieser Stelle habe ich die zweite Flasche äh, außer Betrieb genommen oder leer getrunken habe sozusagen. Und das war eigentlich schon etwas zu diesem Zeitpunkt, was mir klar war, dass das zu langsam war, dass ich zu wenig getrunken hatte in den ersten Stunden. Und das sollte sich auch im Verlauf des Laufs noch bewahrheiten, gerade so um die Kilometer 35, 30 rum. Und ähm, weil ich habe nämlich dann gemerkt, dass ich die dritte Flasche ziemlich schnell leer gezogen habe, innerhalb von sechs Kilometern. Und das ist schon... Ähm, sehr hohes und ich hatte sehr dollen Durst, aber das kommt gleich noch. Ähm, von da aus, von diesem Ausflugslokal bei Kilometer 27 an der Kohlenbahntrasse äh, ging es dann weiter bis über die Autobahn A43. Ein äh, wirklich schönes Stück, was immer wieder mit Schatten und Wind ist und dementsprechend eigentlich ganz gut zu laufen. Und dann ging es eine äh, kurze, aber schmerzhafte Ansteigung hoch Richtung Schachthövel, von wo es dann wieder Richtung Bahnhof Shee und für mich dann in die Abbiegung Richtung Hatting in den Abstieg ging. Also, das ist so der Höhepunkt, der höchste Punkt des ganzen Laufs. So, Kilometer 30. Eine der beiden möglichen Mittelstücke des Laufs. Also, wir kommen in der Mitte des Laufs, eventuell. Äh, ich gerade im Hügel hoch zum Schacht. Höfel gequält. Es geht doch schon ganz schön bergauf. Und jetzt müssen wir erstmal erholen davon. Puh. Boah, der Wind ist krass. Ja, der Wind ist wirklich angenehm. Wenn leider gerade von hinten kommt, aber trotzdem ganz angenehm runterkühlt. Wir merken schon, dass der Puls hochgeht. Es ist fast im Wind ein bisschen kühl. Aber die Sonne macht das dann wieder zur Nichte. Also es Entsprechend ist es ganz gut, den Wind mitzunehmen, der dann ein bisschen für Runterkühlung des Körpers sorgt. So vielleicht auch mal eine Gehpause zu machen. Ähm, ja, ich äh, wälze gerade so den, die letzten zehn Kilometer, die ja dann eine, am Auto vorbeiführen und eine Runde um den Kemnerer See bedeuten würden. Und... Äh, das kommt mir immer ja mit der Hand nicht wie eine gute Idee vor. <lacht> Dementsprechend äh, freunden sich Teile meines Gehirns gerade mit 60 Kilometern an. Äh, was total okay wäre, aber wir kennen das ja alle, dass wir so ein bisschen pingpong mit diesen Dingen spielen. Das kann sich bis Kilometer 60 auch schon wieder geändert haben. Aber es ist halt recht fies. das ist dann noch nochmal so ein bisschen hügelig, weil momentan äh, unten ab der Costa Brücke der Radweg völlig umgebaut wird vor oh, Causa-Straße hätten langsam raus, was äh, den ein oder anderen Hügel bedeutet, der jetzt nicht so schlimm ist aber so nach so fast 60 Kilometern reicht das ja äh, als zusätzliche Belastung die man dann nicht will äh, irgendwann ich mein, vorhin habe ich mal das Lied Didn't really like you gehört das ist dann auch was mein Körper mir an solchen Stellen nach so vielen Kilometern sagt äh, ja und äh, jetzt schauen wir mal schlängel ich mich hier gerade runter. Gleich geht es auf den Trassenabschnitt. Ich muss beim HWD weiter nach dem Berg hoch gehen, jetzt zum Bahnhof und ich lauf runter Richtung Sprockhöfen und Hattingen Und äh, das Fieseste habe ich eigentlich schon hinter mir. Äh, ja. Dann kommt nachher noch mal ein Stück an der Ruhr lang. Das ist auf dieser Strecke auch immer so ein bisschen so ein äh, Hassstück für mich. Und zieht sich dann doch, da wird der Wind auch noch mal ein bisschen drücken. Das hatte ich die Woche über bei dem 30er, den ich gelaufen bin, ist so Windstärke 2 bis 3 von vorne. Das war schon gesehen. Okay, jetzt geht es aber erstmal weiter. Und bis später, mal. Höfel aus ging es dann von dort aus bergab, über diese kurze Schleife in der Nähe von Schie, wo es erst ein paar hundert Meter in die eine und dann äh, enge Kurve, ein paar hundert Meter in die andere geht, dann geht es über die Bundesstraße und ab in den Trassenabstieg Richtung Hattingen. Und ich hatte ja schon gesagt, bis Kilometer 33 hatte ich die dritte Flasche so gut wie leer und habe gemerkt, dass ich jetzt ein Durstgefühl hatte, also man merkte so insgesamt im Körper so eine leichte Schwäche, die so typisch für diese... Äh, Flüssigkeitsunterversorgungssituation ist. Ich habe schon versucht, das so ein bisschen äh, auszugleichen durch mehr Trinken, aber ich habe gemerkt, jetzt brauche ich gleich einen ähm, VP, der eigentlich an der Startankstelle in Niederspruchgefühl stattfinden sollte, ähm, brauche ich äh, ja, eine längere Pause mit äh, was Isotonischem noch hinterher und ein bisschen ausruhen, ein bisschen wieder zu Kräften kommen. Das Problem war dann allerdings, als ich da ankam, ungefähr fünf Kilometer später bei Kilometer 38, ich sah schon aus der Ferne, dass die Tankstelle geschlossen war für diesen Tag. Habe ich dann da im Moment hingestellt und überlegt, wie ich weitermachen sollte. Und es war ähm, ungefähr etwas mehr als einen halben Kilometer entfernt, gab es noch eine Aral-Tankstelle. Aber ich hatte dann irgendwie keine Lust, da runter zu laufen und wieder hoch. Das wäre dann auch irgendwie ein Berg hoch zurück gewesen und wusste, dass es noch ziemlich genau sieben Kilometer bis nach Hattingen waren, wo am Ende dieser äh, Trasse eine Shell-Tankstelle ist, die auf jeden Fall geöffnet hat, weil es eine 24-Stunden-Tankstelle ist. Und ich hatte jetzt noch so ungefähr anderthalb Flaschen ISO-Zeug dabei. Also rein technisch gesehen war das kein Problem. Allerdings hat das schon mental mir so ein bisschen die Schuhe ausgezogen. Und spätestens an dem Moment ist auch die Entscheidung gegen die 70 und für die 60 gefallen. Auch wenn ich wahrscheinlich im Endeffekt die 10 noch ganz locker hätte laufen können, vor allem nach der Pause äh, war irgendwie äh, mein Gehirn äh, sehr schnell damit äh, die Gelegenheit zu nutzen, die günstige und mich davon zu überzeugen, dass ich 60 Kilometer nur machen würde und dementsprechend war das dann irgendwie auch gesetzt, auch als ich ähm, eigentlich gemerkt habe nach der Pause, ach sind ja eigentlich nur noch 14 Kilometer, das ist ja jetzt kein großes Ding mehr. Aber so ist das manchmal und äh, ich bin nach wie vor zufrieden natürlich mit diesem Ergebnis, weil Trainingsreiz ist Trainingsreiz und der dürfte auch nach 60 Kilometern mit diesem Tempo eigentlich ganz gut gesetzt sein und auch angesichts dieser Wärme. Ja, herzliche Grüße äh, vom schwarzen Regenbogen jenseits der Marathonmarke. habe ich gerade überschritten. <lacht> bin jetzt äh, kurz vor dem Bauernhof, der immer so schön gestank und vor allem auch äh, Schweinekacke produziert, die man dann schön in den Boden schütten kann, damit die Nitratbelastung hier bei uns auch schön hoch bleibt. Und ähm, danach kommt auch gleich schon der Schulenbergtunnel. Und dann bei Kilometer 45 ungefähr, das sind noch zweieinhalb, ähm, kommt die heißersehnte Tankstelle. Ja, denn die bei Kilometer 38, die Star Tankstelle, die ich eigentlich als VP aus Ersehen hatte, hatte leider zu. Und dementsprechend habe ich jetzt noch sieben zusätzliche Kilometer, die ich so mit so einer ein Viertel Flaschen ISO irgendwie mehr abdecken muss. Was auch ein bisschen mein Problem ist im Augenblick, weil ich offensichtlich, wie so oft am Beginn des Sommers, mein äh, Hydration Game nicht so ganz im Griff hatte. Auf den ersten 27, so die ersten zwei Flaschen leer getrunken hatte und äh, dann habe ich gemerkt, die dritte hatte ich innerhalb von sechs Kilometern leer und habe die mit großem Durst getrunken und so das typische leicht angenibbelte Gefühl, äh, was mich jetzt so ein bisschen ins Leiden bringt und äh, sind ja wie gesagt jetzt noch 2,5, 2,4 hoffentlich, wenn die Uhr stimmt, Kilometer bis zur großen Schältankstelle unten, kurz vor der Ruhr und da werde ich äh, etwas längeres Päuschen machen. habe ja ein bisschen Zeit gewonnen, dadurch, dass ich auf jeden Fall nur die 60 laufe, das steht jetzt definitiv fest. Ähm, Werden mir mal so ein alkoholfreies Trinken und Vielleicht noch eine Cola und auf jeden Fall mir vier Flaschen noch voll machen, dass ich zwei Liter noch dabei habe für die letzten 15 Kilometer. Ähm, ja, da habe ich lieber etwas mehr mit, weil ich merke, dass ich jetzt halt ziemlich durstig bin. Und dann werde ich mal gucken, so zwischen dieser Tankstelle und äh, der Bochumer Straße, das heißt der Brücke in Hattingen, ähm, wie sich das Ganze dann verändert hat nach dieser Pause, ob ich die restlichen ungefähr 10 Kilometer dann noch zu Ende mache oder ob ich dann gar Karo anrufe und mich abholen lasse. Das ähm, ist auch noch eine Option, aber das ist wirklich schlimm, schlimm ist. Man sollte ähm, der Flüssigkeit immer aufpassen. muss will sich ja nicht kaputt machen jetzt im Moment. Ja, so ist der Stand. Das ist äh, trotzdem immer noch schön. Ich versuche trotz der leichten Schwärze schwarze Wolke über meinem Kopf das kannst du genießen was äh, das drumherum auch wirklich einfach macht abgesehen halt vom Stinkehof jetzt hier ja. aber wir haben ja zum Glück ablandigen Wind sozusagen also der Wind treibt weg von dem weg von mir und äh, dementsprechend bin ich ja das was am schlimmsten stinkt auf diesem Weg <lacht> und äh, ja hier sind wieder einige Milchproduzenten die allerdings auch keinen Bock mehr haben, haben sie schon hingelegt. Äh, fressen hier die Wiese auf und kacken sie hinten wieder aus, so was man so macht. ganzen Tag als Kuh und äh, wiederkäuen und so ein Gedönse. Äh, ja, und ich äh, versuche jetzt gleich nochmal ein paar Schritte zu laufen. Der Schulenbergtunnel dürfte ja nicht für Kühlung sorgen. Merkt merke halt schon, aber äh, gerade in den Schattenabschnitten, wo dann der Gegenwind ist, wird es dann wieder leichter zu laufen. Und sobald sich leicht in die Sonne kommt und der Rückenwind wieder einsetzt, ist dann doch etwas härter und dann wird es etwas duselig im Kopf und das äh, müssen wir uns nicht antun heute äh, machen einen Genusslauf ja, äh, dann schalte ich erstmal wieder zurück in die angeschlossenen Funkhäuser und wünsche noch einen angenehmen Sonntagsabschnitts -Genuss -Dings. bis zum nächsten Take bis später dementsprechend habe ich die restlichen sieben Kilometer war durchgezogen und war ungefähr bei Kilometer 45, als ich unten in Hartingen ankam. habe mich dann entsprechend in die Tankstelle geschlagen und ähm, mich etwas over-equipped mit äh, Getränken und habe mir auch ein Gabri geholt, immer wieder eine großartige Möglichkeit, ein bisschen abzukühlen, auch von innen. habe mir das Wasser gekauft, was ich äh, für das ISO-Zeug genutzt habe und habe einfach so eine Viertelstunde, 20 Minuten da rumgesessen und mich ein bisschen erholt bisschen im Schatten geblieben und mir das Treiben an der Tankstelle angeschaut und bin dann schließlich, nachdem ich alles aufgefüllt hatte und äh, mich da ein bisschen besser fühlte, bin ich los und äh, habe sogar auf den ersten 200 Meter bin ich ein Stück gegangen, da war mir sogar ein bisschen frisch, wo ich fast dachte, jetzt bist du äh, aber in, in der Hitzeerschöpfung schon angekommen, aber es war wahrscheinlich eher äh, die Masse an kalten Dingen, die ich mir zugeführt hatte, die mich so ein bisschen ins Frösteln gebracht hatte. Bin dann da noch ein Stück gegangen, auf der anderen Straßenseite, die Isenbergstraße, runter dann schon wieder ins Laufen gewechselt oder Trotten, wie man es auch immer nennen möchte. Das dauert ja dann ab einer gewissen Distanz auch immer ein bisschen, bis das wieder als Laufstil erkennbar ist oder als Laufbewegung. Und dann ging es auch schon nach einem Kil guten Kilometer äh, runter auf den Rotalradweg, wo es äh, quasi auf die Zielgerade ging. <lacht> von Ruhe her, 47 äh, jetzt, also noch so 13. Und, äh, ja, gerade ein bisschen Pause gemacht, 20 Minuten ungefähr. Ein Eis gegessen, schön was Geiles getrunken. Und jetzt wackel ich mal noch das letzte Stück zurück zum Haus lade wo mein Auto steht. Ich denke, das geht. Äh, geduld und ein bisschen Spucke, was mir noch geblieben ist. Oh, ich habe jetzt noch anderthalb Meter Zeugs in der Tasche. Das passt. Genau. Und es ist wieder richtig, richtig schön hier unten. Ich bin ja in Tage erst hier lang gelaufen. Ähm, etwas früher äh später. das ist oh, schon wieder vor fünf. Hätte ich gar nicht gedacht. Ähm, aber es ist wirklich wunderschön. Und äh, wieder ein paar Bilder für die Festplatte, die interne und äh, die sammle ich jetzt noch ein und mache mich mal hier an den Endgegner 13 Kilometer später So schlimm, wie ich es mir eigentlich dann vorgestellt hatte, lief es eigentlich gar nicht mehr. Auch die äh, Ruhrwiesen kurz vor der Costa Brücke, kurz vor dem Chemnader Stausee, die ziemlich uneben sind, weil äh, momentan ist der Radweg da gesperrt, weil er umgebaut wird. Es gibt da zahlreiche Umleitungen. Äh, einen großen Teil kann man über die Landstraße durch Stiepel lösen, aber dann kommt halt ein Stück, was man äh, am einfachsten sogar äh, über die Wiese läuft und das ist ein ziemlicher Trampelfahrt, was natürlich nach fast 60 Kilometern durchaus unangenehm für die Muskeln sein kann, aber es lief eigentlich äh, ganz gut. Das Problem war nur, dass am Ende der Strecke noch ein bisschen Distanz übrig war und so musste ich mir dann durch tausendmal hin und her laufen äh, die 60 Kilometer noch zusammenstoppeln. Das waren irgendwie zwei Kilometer, die mir fehlten, ja nicht ganz. Und das war echt nervig hin und her zu laufen. Wahrscheinlich äh, wäre es sogar einfacher gewesen, einfach nochmal die 11 Kilometer um den See zu laufen und die 70 voll zu machen. Aber da hatte ich nur wirklich keinen Nerv mehr zu und hatte mich dann ja auch zu entschlossen und äh, dementsprechend habe ich das dann so durchgezogen. So, noch 50 Meter. gerannt. Puh, jetzt habe ich aber auch den letzten Kilometer noch mal ordentlich geölt. Das merkt man ja immer erst, wenn man eine Pause macht. Leute. Ah, willkommen in meinem Kofferraum. Findet nichts schöneres als äh, die, Rast, die erste Rast auf der Kofferraumkante nach dem Lauf. Jetzt werde ich mich erst mal freuen, dass ich äh, noch im Leben bin. Dass ich es geschafft habe, äh, nicht mehr laufen muss. Ähm, also die 10 Kilometer jetzt auf 70 würde ich tatsächlich wahrscheinlich noch schaffen. Aber ich glaube, der Trainingsreiz heute ist gesetzt. Die Metrochondrin haben ein bisschen was zu Nachdenken für die nächste Zeit und äh, werden schon so ihre Schlüsse daraus ziehen. Und das ist die Hauptsache. Und äh, 10 Kilometer sind ja auch nur ein Volkslauf. Also passt schon. War wirklich, wirklich schön heute. Äh, wunderbares Wetter. Schön auch nochmal mit dem Finger an den schwarzen Regenbogen dran drangestupst, sozusagen. Habe ich aber auch gut wieder hingekriegt mit äh, entsprechender Nachfüllung von Flüssigkeit. Das hat gut funktioniert. Entsprechend bin ich sehr zufrieden. Werde jetzt, ähm, wenn ich ein wenig aufgehört habe zu schwitzen, äh, nach Hause fahren. Ich freue mich schon auf eine heiße, naja äh, nicht heiße, <lacht> eine weniger heiße Dusche und ein noch weniger heißes Getränk. Äh, und es ist auch noch Vanilleeis da, also kann eigentlich heute nichts mehr schief gehen. Dementsprechend ähm, hoffe ich erstmal, dass ihr einen ähnlich schönen Sonntag hattet und euch genauso freut, dass ihr morgen auch noch einen Tag frei habt, wie auch ich. Und äh, in diesem Sinne vielleicht mal bis später. You're